0: amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui não estamos nada bem. <risos> Ai, ah, hoje é dia 20 do 8 de 2022 e eu estou passando mal. Eita! <risos> Mas isso não vai me impedir de fazer a leitura que vocês tanto estão esperando, que é mais um pedacinho do Visconde que me amava, né? É, estou passando mal Não sei quando que você vai ouvir esse áudio Não sei em que ano você vai ouvir esse áudio Mas provavelmente eu já vou estar melhor <risos> Mas enquanto isso não acontece Eu vou lendo para vocês sem problema nenhum Enquanto as minhas possibilidades é, Enquanto eu ainda tenho possibilidade de fazer isso Bom, gente Tirando o fato de eu estar assim um pouquinho doente hoje não o suficiente para que me impeça de fazer leitura para vocês é, hoje é, antes de mais nada né, eu vou pedir você aí que está no canal para dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho é, dar aquele engajamento que nós tanto precisamos para o canal beleza? A é você que está no Spotify e a é você que está no é, YouTube, eu agradeço, se você puder, e assim fizer, é, ir ao Instagram e me acompanhar também na página, arroba Ouvindo Livros, para que você fique sabendo com mais rapidez os lançamentos do canal, beleza? Bom, gente, hoje nós vamos... Nós, nós vamos... Né, trazer um pouco mais do Visconde de Minha amada, dos Bridgerton, é. né, Anthony casou, teve sua noite de núpcias com Kate, mas ainda está é, convicto de que não vai se apaixonar, né, mas ainda tem várias coisas pra acontecer aqui no livro. E eu quero saber de vocês, se vocês acham aí que há alguma possibilidade de Anthony não já estar apaixonado pelo, pela sua esposa, pela sua mulher. Porque, sinceramente, não tem como não se apaixonar, né, gente? Kate é uma graça e eu sou completamente apaixonada por ela. Mas, porém, entretanto, vamos ir conforme nosso personagem, né? Gente, é, eu não tenho muito mais o que falar, né? É, até porque se a gente é, continuar falando demais eu acabo dando spoiler para vocês, então não tenho muito mais o que dizer. É, mas espero que vocês gostem da leitura, tá bom? Espero que eu consiga fazer uma leitura boa também no estado que eu tô aqui. Se eu ver que não vai dar certo, eu vou dar uma parada e continuo depois. Mas eu espero que eu consiga fazer é, o lançamento desses capítulos nesse final de semana. Bom, vamos ao capítulo 18, né, gente? Vamos ao que realmente interessa a vocês aqui. Já estamos a 3 minutos e 29 segundos de áudio. E vamos começar com o que realmente importa capítulo 18 do Visconde que me amava capítulo 18 embora a fofoca ainda ronde o apressado casamento de Lord Lady Bridgerton cujo nome de solteira era a senhorita Catherine Sheffield, para quem esteve hibernando nas últimas semanas esta autora acredita piamente que o casamento foi por amor o Visconde Bridgerton não acompanha a esposa a cada evento social. Mas que marido faz isso? Mas, quando está presente, esta autora não pode deixar de notar que sempre está murmurando algo no ouvido dela e que algo parece sempre fazê-la sorrir e corar. Além disso, ele sempre dança com ela mais do que é considerado de rirgã. Considerando quantos maridos não gostam de dançar com as esposas. Isso é, de fato, muito romântico. Crônicas da Sociedade de Lady Wistledal, 10 de junho de 1814. As semanas seguintes voaram. Depois de uma breve estada no campo, em Abury Hall, os recém-casados retornaram a Londres, onde a temporada estava em plena atividade. Kate esperara aproveitar as tardes para retornar às aulas de flauta. Porém, logo descobriu que era muito requisitada. Seus dias eram preenchidos com eventos sociais, saídas para compras com a família e uma ou outra caminhada no parque. As noites eram um turbilhão de bailes e festas. Mas o fim de suas noites eram apenas para Anthony. O casamento refletiu. A agradava. Via Anthony menos do que gostaria, mas compreendia e aceitava que ele era um homem muito solicitado. Suas muitas preocupações, tanto no parlamento quanto nas propriedades da família, ocupavam boa parte do seu tempo. Mas, quando ele retornava para casa à noite e a encontrava no quarto, Lorde e Lady Bridgeton não dormiam separadas. Dava-lhe toda a atenção do mundo, perguntando-lhe sobre seu dia, contando-lhe sobre o dele e fazendo amor com ela até a madrugada. Ele até arranjara tempo para ouvir seu ensaio de flauta. Kate conseguira contratar um músico para dar-lhe aula duas vezes por semana pela manhã. Considerando o nível não muito alto que ela alcançara, a disposição de Anthony para sentar-se e ouvi-la praticar durante meia hora só poderia ser interpretada como um sinal de grande afeto. É claro que ela não deixara de perceber que ele nunca repetir o gesto. A vida de Kate era boa. E ela tinha um casamento muito melhor que a maioria das mulheres de sua posição poderia esperar. Se o marido não a amava, se nunca a amaria, ao menos a fazia se sentir importante e querida. E por enquanto, Kate se satisfazia com isso. E se ele parecia distante durante o dia, de certo... Não era noite No entanto, os membros da sociedade, sobretudo Edwina Meteram na cabeça que o casamento dos dois fora por amor A irmã caçula costumava visitá-la à tarde E aquele dia não fora exceção Elas estavam sentadas na sala de estar Bebericando chá, mordiscando biscoitos E desfrutando de um raro momento de privacidade Agora que Kate se livrara do enxame diário de visitas Parecia que todos queriam ver como a nova viscondessa estava se saindo, o que fazia com que a sala de estar de Kate nunca ficasse vazia durante a tarde. Newton pulou para o sofá ao lado de Edwina e ela acariciava preguiçosamente seu pelo ao dizer — Todos estão falando sobre você hoje. Kate nem ao menos fez uma pausa ao erguer a xícara de chá até os lábios e tomar um gole. Todos estão sempre falando de mim, disse dando de ombros. Logo vou encontrar outro assunto. Não, enquanto seu marido continuar a olhar para você como olhou ontem à noite, retrucou Edwina. Kate sentiu as bochechas começarem a arder. Ele não fez nada demais, murmurou. ''Kate, ele foi muito impetuoso.'' Edwino mudou de posição, enquanto Newton mudava também, com um choramingo que significava que ele queria que ela coçasse sua barriga. ''Eu mesma ouvi empurrar Lord Hedwig para fora do caminho, em sua pressa de ficar a seu lado.'' ''Nós chegamos separados.'' ''Explicou Kate.'' Embora seu coração tenha se enchido de alegria secreta e provavelmente tola, sem dúvida ele apenas tinha algo a me dizer. Edwina fitou desconfiada. E ele disse? Disse o que? Disse alguma coisa? insistiu Edwina com uma nítida impaciência. Você acabou de afirmar que ele precisava lhe dizer alguma coisa. Se fosse o caso, ele não teria lhe dito o que era. Então você saberia que ele tinha algo para lhe falar, certo? Kate piscou. Edwino, você está me deixando tonta. A mais nova contraiu os lábios e franziu a testa insatisfeita. Você nunca me conta nada. Edwina, não há nada para contar. Kate estendeu a mão, pegou um biscoito e colocou quase inteiro na boca, de modo que não pudesse falar. O que ela deveria dizer à irmã? Que, mesmo antes de se casar, o marido informara, de forma bastante objetiva, que nunca a amaria? Isso seria uma conversa encantadora para se ter durante o chá com biscoitos. Bom, retrucou Edwina, afinal, depois de observar a Kate mastigar por um minuto inteiro. Na verdade, tenho um outro motivo para ter vindo aqui hoje. Gostaria de lhe contar algo. Kate engoliu o biscoito agradecida. É mesmo? Edwina sentiu, em seguida corou. E o que é? Implorou Kate bebericando chá. Sua boca estava bastante seca depois de tanto mastigar. Acho que estou apaixonada. Kate quase cuspiu o chá. Por quem? Pelo Sr. Bagwell. Por mais que tentasse, Kate não conseguia lembrar quem era o Sr. Berger. É um erudito, explicou Edwina, suspirando com o um ar sonhador. Eu o conheci na casa de campo de Lady Bridgeton. Não me lembro de ter sido apresentada a ele, atalhou Kate com preocupação. Você estava muito cheia de coisas para fazer durante a viagem, ficando noiva e tudo mais, retrucou Edwina com ironia. Kate assumiu o tipo de expressão que só se dirige a uma irmã. Fale-me mais sobre ele. Os olhos de Edwina ficaram cálidos e brilhantes. Ele é o segundo filho, portanto não pode contar com uma grande renda. Mas, agora que você se casou com o Visconde, não preciso me preocupar com isso. Kate sentiu uma inesperada onda de lágrimas. Ela não percebera a pressão que o Edwina devia ter sentido no início da temporada. Ela e Mary tiveram o cuidado de garantir a mais nova que ela poderia se casar com quem quisesse. Mas todas conheciam muito bem a situação de suas finanças e não paravam de fazer brincadeiras sobre como era tão fácil apaixonar-se por um homem rico quanto por um pobre. Era evidente que o imenso fardo fora retirado dos ombros de Edwina. Bastava ficar olhando para ela para perceber isso. Bom, eu fico contente por você ter encontrado alguém que lhe agrade, murmurou Kate. Ah, sim, sei que não teremos muito dinheiro, mas, sinceramente, não preciso de sedas e joias. Ela olhou para o diamante reluzente na mão de Kate. Não que eu ache que você precisa, acrescentou bem rápido com o rosto corando. É só que... É muito bom não ter que se preocupar em ajudar a irmã e a mãe. Completou Kate num tom de voz gentil. Edwina deu um profundo suspiro. Bom, é. Kate esticou o braço sobre a mesa e segurou a mão da irmã. Com certeza você não precisa se preocupar comigo. E tenho certeza de que Anthony e eu sempre conseguiremos ajudar Mary, caso ela precise. Edwina curvou os lábios em um sorriso trêmulo. — E quanto a você? — acrescentou Kate. — Creio que é a hora de pensar em si mesma para variar. Tomar decisões baseadas no que você deseja, não no que acha que os outros precisam. Edwina levou a mão livre ao rosto para secar uma lágrima. — Eu gosto muito dele — falou baixinho. — Então, por certo, também vou gostar dele — disse Kate com firmeza. — Quando poderei conhecê-lo? — Bom, ele estará em Oxford nas próximas duas semanas... por conta de compromissos que já estavam marcados... e os quais eu não quis que faltasse por minha causa. — Claro, concordou Kate. Você não iria querer se casar com um cavalheiro que não honra os compromissos. Edwina concordou. Recebi uma carta dele hoje de manhã... na qual ele diz que estará em Londres no fim do mês... E que espera poder me visitar. Kate sorriu com malícia. Ele já está lhe mandando cartas? Edwina sentiu e corou. Várias por semana, admitiu ela. E qual é a área de estudo dele? Arqueologia. Ele é muito inteligente. Já esteve na Grécia duas vezes. Kate não imaginava que a irmã já conhecida na região por sua beleza, pudesse ficar ainda mais adorável. Porém, quando Edwina falava sobre o Sr. Bagel, seus olhos e rosto brilhavam com uma luminosidade que era simplesmente arrebatadora. — Mal posso esperar para conhecê-lo, afirmou Kate. Precisamos oferecer um jantar informal e tê-lo como nosso convidado de honra. — Ah, isso seria maravilhoso! E talvez nós três possamos dar uma volta no parque antes para nós dois nos conhecermos melhor. Agora que sou uma senhora casada, qualifico-me como uma dama de companhia adequada. Kate deixou que escapar um risinho. <risos> Isso não é engraçado. Uma voz masculina muito divertida soou da entrada. O que é engraçado? Anthony! exclamou Kate surpresa ao ver o marido em plena tarde. Ele parecia sempre ter compromissos e reuniões que o mantinham longe de casa o dia todo. — Que prazer vê-lo aqui a esta hora! Ele deu um sorriso leve e acenou com a cabeça, cumprimentando Edwina. — Acabei tendo um inesperado horário vago. — Gostaria de se juntar a nós para um chá? — Aceito me juntar a vocês murmurou ao cruzar o cômodo e pegou um decantador de cristal sobre um aparador de mogno mas vou tomar um conhaque Kate fitou enquanto ele se servia e depois girava o copo de bebida na mão com o um pensamento distante era em momentos como esse que ela achava difícil manter o coração desvinculado da visão ele estava tão bonito naquele fim de tarde Kate não soube exatamente porquê talvez fosse a leve sombra da barba por vazer, ou, então, seus cabelos, sempre meio desgrenhados depois de quase um dia inteiro de atividades. Ou podia ser apenas o fato de que ela não costumava vê-lo àquela hora. Certa vez, leram um poema que dizia que os momentos inesperados eram sempre os mais doces. Ao olhar para o marido, quem te pensou que o poeta devia ter razão? Então... Disse Anthony depois de tomar um gole de seu drink. Sobre o que as damas estavam conversando? Kate olhou para a irmã pedindo permissão para compartilhar as novidades. E, quando Edwina consentiu, ela falou. Edwina conheceu um cavalheiro que lhe agrada? É mesmo? Indagou Anthony, parecendo interessado de uma maneira estranhamente paternal. Acomodou-se no braço da poltrona de Kate... Uma peça de mobília que não estava na moda, mas era adorada assim mesmo na casa dos Bridgerton pelo raro conforto que proporcionava. Eu gostaria de conhecê-lo, acrescentou. Gostaria? Repetiu Edwina, piscando feito uma coruja. O senhor faria isso? De certo que sim, na verdade eu faço questão disso. Quando nenhuma das duas disse nada, ele adotou uma expressão bem séria e acrescentou. — Afinal, eu sou o chefe de família? É isso que nós fazemos? Edwina triabiu os lábios com surpresa. — Eu... eu não sabia que o senhor se sentia responsável por mim. Anthony a encarou como se ela tivesse enlouquecido. — Você é a irmã de Kate? Retrucou ele como se isso explicasse tudo. Edwina continuou com o rosto inexpressivo por mais um instante... E então ele foi tomado por um prazer radiante. Sempre quis saber como seria ter um irmão, observou. Espero estar à altura dessa posição, gruniu Anthony, que não estava totalmente à vontade com a súbita efusão de sentimentalismo. Ela sorriu. Perfeito! Confesso que não entende por que Heloísa reclama tanto. Kate virou-se para Anthony e explicou. Edwina e sua irmã ficaram muito amigas desde o casamento. Deus nos ajude, murmurou ele. E do que, se é que posso perguntar, Heloise poderia reclamar. Edwina sorriu com inocência. Ah, nada demais. Ela só diz que, às vezes, o senhor é um tanto superprotetor. Hum, isso é ridículo. Kate se engasgou com o chá. Tinha certeza de que, quando suas filhas estivessem em idade de se casar, Anthony se converteria ao catolicismo só para poder trancá-las num convento com um muros de três metros de altura. Ele fitou com os olhos estreitados. Do que você está rindo? Kate limpou a boca depressa com o um guardanapo e murmurou por baixo das dobras do tecido. De nada? Hum... Eloise disse que o senhor ficou uma fera quando Daphne foi cortejada por Simon. Ah, ela disse. Edwina sentiu. E falou que vocês dois duelaram. A Eloise fala demais. Resmungou Anthony. Edwina concordou alegremente. Ela sempre sabe de tudo. De tudo? Mais até que lê de Wistodon. Anthony virou-se para a Kate com uma expressão em parte aborrecida e em parte irônica. "Lembre-me de comprar uma focieira para minha irmã", falou de forma bem morada. "E uma para a sua também." Edwina deu uma risada melodiosa. "Nunca imaginei que seria tão engraçado provocar um irmão quanto uma irmã. Estou tão feliz por você ter se casado com ele, Kate. Não tive muitas opções." Comentou ela com um sorriso seco. Mas, fico muito satisfeita com o modo como tudo aconteceu. Edwina se levantou e acabou acordando Newton, que dormia satisfeito, perto dela no sofá. O cão deu um gemido ofendido, foi para o chão e logo se acomodou embaixo da mesa. Edwina observou e deu uma risadinha antes de dizer. É melhor eu ir. Não, não precisam me acompanhar acrescentou quando Kate e Anthony se levantaram para ir com ela até a porta principal posso sair sozinha não diga bobagens retrucou Kate dando o braço à irmã Anthony, volto logo ficarei contando os segundos murmurou ele então as duas deixaram a sala seguidas por Newton que agora latia animado talvez imaginando que alguém fosse levado para passear Anthony acomodou-se na cadeira em que Kate estivera sentado. O móvel ainda conservava o calor de seu corpo e ele achou que podia sentir o perfume dela no tecido. Mais sabonete que lírio dessa vez, pensou, fungando atentamente. Talvez os lírios fossem um perfume, algo que ela acrescentava à noite. Não tinha muita certeza do motivo pelo qual decidira ir para casa à tarde. Sem dúvida, não pretendia fazer isso. Ao contrário do que dizia Kate, as muitas reuniões e responsabilidades não exigiam que ele se ausentasse de casa durante todo o dia. Alguns encontros poderiam muito bem acontecer ali, em seu escritório. E, embora ele fosse de fato um homem muito ocupado... Nunca concordara com o modo de vida indolente de tantos homens da alta sociedade. Passara muitas tardes no Whites, lendo jornal e jogando cartas com os amigos. Achava que era melhor assim. Era importante manter certa distância da própria esposa. A vida, ou ao menos a dele, deveria ser dividida em compartimentos. E uma esposa se encaixava com precisão nas sessões em que ele classificara em sua mente como assuntos sociais e cama. Porém, naquela tarde, quando chegara ao Whites, não havia ninguém com quem sentisse uma vontade particular de conversar. Folheou o jornal, mas havia pouca coisa interessante na edição mais recente. E, ao se sentar perto da janela e tentar desfrutar da própria companhia, achando-a pateticamente incompleta, fora surpreendido pela necessidade de voltar para casa e ver como estava Kate. Uma tarde não faria mal. Ele não se apaixonaria pela esposa apenas por passar uma tarde com ela. Não que acreditasse que havia o perigo de se apaixonar por ela. Recordou-se com severidade. Estavam casados havia quase um mês, e ele conseguira manter a vida livre de tais complicações. Não havia razão para pensar que não seria capaz de continuar assim para sempre. Satisfeito consigo mesmo, tomou outro gole de conhaque e ergueu os olhos ao ouvir Kate entrar de novo no cômodo. — Acho que Edwina está apaixonada — disse ela — e todo o seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Anthony sentiu o corpo contrair-se em resposta. Era ridículo, na verdade, o modo como reagia aos sorrisos dela. Isso acontecia o tempo todo e era um grande aborrecimento. Bem, pelo menos na maior parte das vezes. Ele não se importava muito quando, depois disso, eles iam parar no quarto. Mas estava claro que a mente de Kate não tinha sido tomada pelos mesmos pensamentos sórdidos que a dele, pois ela optou por se sentar na cadeira oposta, embora houvesse espaço suficiente perto dele, desde que os dois não se importassem em ficar apertados. Mesmo o lugar próximo ao dele teria sido melhor. Ao menos ele poderia puxá-la para seu colo. Se tentasse fazer isso com ela sentada do outro lado da mesa teria que arrastá la por sobre o aparelho de chá Anthony estreitou os olhos ao avaliar a situação, tentando imaginar quanto chá derramaria no tapete, quanto custaria um tapete novo e depois se ele realmente se importava com uma conta tão pífia Anthony está me ouvindo ele olhou para frente. Kate estava com os braços apoiados nos joelhos e inclinada para a frente a fim de conversar com ele parecia muito decidida e um pouquinho irritada está insistiu ele piscou em dúvida me ouvindo completou ela ah, ele sorriu não ela revirou os olhos mas não se deu ao trabalho de repreendê-lo eu dizia que deveríamos convidar a Edwina e o jovem para jantar uma noite dessas, para ver se achamos que combinam. Nunca vi tão interessada num cavalheiro e quero muito que ela seja feliz. Anthony estendeu a mão para pegar um biscoito. Ele estava com fome e desistira da perspectiva de ter a esposa no colo. Por outro lado, se conseguisse afastar as xícaras e os pires, puxá-la por cima da mesa poderia não ter consequências tão graves. Sutilmente, empurrou a bandeja com o serviço de chá para o lado. Hum? grunhiu mastigando o biscoito. Ah, sim, claro. Edwina ficaria feliz. Kate olhou desconfiada. Você tem certeza de que não quer um pouco de chá? Não sou uma grande apreciadora de conhaque, mas imagino que o chá teria um gosto melhor com biscoitos amanteigados. Na verdade, Anthony pensou: o conhaque combinava bem com biscoitos amanteigados, mas com certeza não faria mal esvaziar um pouco o bule caso ele o derrubasse. Ótima ideia! Falou pegando uma xícara de chá e estendendo-a para ela. Chá é bem melhor. Não sei porque não pensei nisso antes. Também não sei, murmurou ela mal-humorada. Ele apenas lhe ofereceu um sorriso jovial ao esticar a mão e pegar a xícara de volta cheia de chá. Obrigado, falou, verificando se ela acrescentara leite. Ela o fizeram, o que não surpreendeu. Kate tinha uma memória muito boa para detalhes como esse. Ainda está quente? Perguntou ela de forma educada. Anthony esvaziou a xícara de uma vez só. Está ótimo, respondeu dando um suspiro de satisfação. Poderia me dar mais um pouco? Você parece estar desenvolvendo um gosto e tanto por chá. Comentou ela secamente. Anthony fitou o bule, perguntando-se quanto líquido ainda restara e se ele conseguiria beber tudo antes de precisar se aliviar. Você deveria tomar mais um pouco também, sugeriu. Está parecendo um pouco sedenta? Kate ergueu as sobrancelhas. É mesmo. Ele assentiu, depois temeu tecido grosseiro. Só um pouco, claro Acrescentou Claro Achar suficiente para que eu tome outra xícara? Perguntou ele Com o máximo de indiferença que conseguiu Se não houver Podemos pedir à cozinheira Que prepare outro bule Ah não, estou certo De que não será necessário Atalhou ele, talvez um pouco alto demais Vou beber apenas O que restou aí Kate inclinou o bule até que as últimas gotas caíssem em sua xícara. Acrescentou um pouco de leite. Depois estendeu-a a ele em silêncio, embora suas sobrancelhas arqueadas deixassem bem claro tudo o que ela estava pensando. Enquanto ele bebericava o chá, seu estômago estava um pouco cheio demais para engolir tudo de uma vez. Como fizera com a última xícara? Kate pirragueou e perguntou. Você conhece o jovem pretendente de Edwina? Nem sei o nome dele. Ai, me desculpem. Esqueci de mencionar. É, senhor Beggle. Não sei o primeiro nome, mas Edwina me disse que é o segundo filho, se isso ajudar. Ela o conheceu na festa da sua mãe, na casa de campo. Anthony balançou a cabeça. Nunca ouvi falar. Deve ser um dos pobres coitados que minha mãe convidou para igualar a quantidade de homens e mulheres. Ela chamou um grupo imenso de damas. Sempre faz isso, na esperança de que um de nós se apaixone. Mas então precisa arrumar um bando de homens sem graça para igualar as quantidades. Sem graça, indagou Kate. Para que as damas não se interessem por eles e sim por nós? Explicou ele com um meio sorriso. Ela está bastante desesperada para casar todos vocês, não é? Só sei que... Disse Anthony dando de ombros. Desta vez, ela confidou tantas mulheres solteiras que teve que procurar o padre e implorar para que seu filho de 16 anos fosse ao jantar. Kate estremeceu. Ai, acho que eu conheci. Sim, ele é dolorosamente tímido, coitado... O padre me contou que ele ficou com urticária por uma semana depois de ser obrigado a se sentar ao lado de Cressida Cropper no jantar. Bem, isso daria urticária em qualquer um? Anthony sorriu. Eu sabia que havia um pouco de maldade em você. Não estou sendo maldosa, protestou Kate, mas seu sorriso era malicioso. Só estou dizendo a verdade. Não precisa se defender. Ele terminou o chá. Estava amargo e forte no fim, por ter ficado tanto tempo no fundo do bule. Mas o leite o tornara palatável. Colocou a xícara na mesa e acrescentou. A maldade é uma das coisas de que mais gosto em você. Por Deus, murmurou ela. Não quero nem saber o que você menos gosta. E Anthony apenas acenou. Descartando o comentário dela. Mas voltando, a sua irmã e o Sr. Bugel, Begel, Credo. Anthony! Ele a ignorou. Eu estava pensando que deveria oferecer um dote a Edwina. Anthony não deixou de notar a ironia do gesto. Quando ele pretendera casar-se com Edwina, planejar oferecer um dote a Kate... Olhou de relance para ela, esperando sua reação. Não fizera a oferta apenas para ficar bem aos olhos dela. Porém, não era tão nobre a ponto de negar que esperava um pouco mais que o silêncio espantado que ela mantinha. Então, percebeu que Kate estava quase chorando. Kate chamou sem saber ao certo se deveria ficar satisfeita ou preocupado ela limpou o nariz de um jeito quase deselegante com as costas da mão é a coisa mais linda que alguém já fez por mim, disse ela fungando na verdade eu fiz por Edwina resmungou ele, que nunca se sentia confortável com mulheres chorando contudo por dentro se sentia um gigante pela reação de Kate a Tony! gemeu ela então, para a grande surpresa dele, ela se levantou de um salto e pulou por cima da mesa para seus braços, a barra pesada do vestido derrubando três xícaras, dois pires e uma colher no chão. — Você é tão bom! — disse ela secando os olhos enquanto pousava com certa força em seu colo. — É o homem mais maravilhoso de Londres! — Bem, disso eu não sei. Retrucou ele passando o braço ao redor de sua cintura. O mais perigoso, talvez. Ou o mais belo. O mais maravilhoso. Interrompeu ela com firmeza, aconchegando a cabeça no pescoço dele. Definitivamente o mais maravilhoso. Se você insiste. Murmurou ele, nem um pouco insatisfeito com os acontecimentos recentes. Ainda bem que já tínhamos terminado o chá, comentou Kate olhando para as xícaras no chão. Teria sido uma bagunça terrível. Ah, é mesmo? Ele sorriu para si mesmo ao puxá-la mais para perto. Havia algo cálido e confortável em tê-la nos braços. As pernas dela balançavam por cima do braço da cadeira e suas costas estavam apoiadas na curva de seu braço. Os dois se encaixavam com perfeição, ele percebeu. Kate era do tamanho exato para um homem de suas proporções. Havia muitas coisas nela que eram simplesmente certas. Era o tipo de conclusão que costumava assustá-lo. Mas naquele momento ele estava tão feliz, apenas sentado ali com a esposa em seu colo, que se recusava a pensar no futuro. Você é tão bom para mim. Sussurrou ela. Anthony pensou em todas as vezes que se afastara de propósito, deixando-a sozinha, mas afastou a culpa. Se estava forçando uma distância entre eles, era para o bem dela. Não queria que Kate se apaixonasse por ele. Isso só tornaria tudo mais difícil para ela quando ele morresse. E se ele se apaixonasse por ela... Não queria nem pensar em como isso seria complicado para ele. Temos algum plano para hoje à noite? Perguntou baixinho no ouvido dela. Kate assentiu e o movimento fez com que seu cabelo fizesse cócegas no rosto de Anthony. Um baile na casa de Lady Mothra. Anthony não conseguiu resistir à maciez de seu cabelo... E passou os dedos por eles, fazendo-os deslizarem por sua mão e se enrolarem em seu pulso. Sabe o que eu acho? Murmurou ele. Ouviu o sorriso na voz dela quando Kate perguntou. O quê? Acho que eu nunca gostei muito de Lady Motram. E sabe o que mais eu penso? Ele a ouviu tentando não rir. O quê? — Acho que deveríamos subir. — Você acha? — perguntou ela fingindo inocência. — Ah, com certeza. Neste minuto, para ser específico. Ela balançou um pouco os quadris no colo dele para se certificar de que ele precisava mesmo ir para o andar de cima. — Estou vendo — disse gravemente. Anthony lhe deu um beliscão de leve no quadril Achei que você estivesse sentindo Bom, isso também, admitiu ela Foi bastante esclarecedor Tenho certeza que sim, comentou ele baixinho Então, com um sorriso malicioso, virou o rosto dela para o seu Sabe o que mais eu acho? Perguntou com a voz rouca ela regalou os olhos. Não faço ideia. Acho. Retrucou o Anthony enquanto uma das mãos deslizava por baixo do vestido, subindo até a perna dela. Que se não subirmos neste instante, ficarei satisfeito em permanecer aqui mesmo. Aqui! Indagou ela com um gritinho. A mão dele encontrou a barra da meia. Aqui confirmou agora? seus dedos faziam cócegas no tufo macio de pelos e então penetraram no centro de sua feminilidade ela era macia úmida e parecia o paraíso ah com certeza agora disse ele aqui? ele mordiscou os lábios dela já não respondia essa pergunta. E ainda que ela tivesse outras questões, não verbalizou nenhuma pela próxima hora. Ou talvez fosse só ele tentando, da melhor maneira possível, deixá-la sem fala. E a julgar pelos gritinhos e gemidos que saíam de sua boca, estava fazendo um trabalho muito bom. Fim do capítulo 18 Capítulo 19 O baile anual de Lady Mothran foi um sucesso, como sempre, mas os observadores da sociedade não deixaram de notar que Lorde e Lady Bridgerton não apareceram. Lady Mothran insiste que eles prometeram comparecer. E esta autora só pode imaginar o que manteve os recém-casados em casa. Crônicas da Sociedade de Lady Wistadal, 13 de junho de 1814 Muito mais tarde naquela noite, Anthony estava deitado de lado na cama, abraçado à esposa, que aconchegara as costas em seu peito e, no momento, dormia um sono profundo. O que era bom, percebeu ele, porque começara a chover. Tentou colocar a coberta em cima da orelha descoberta de Kate para que nela não ouvisse os pingos batendo na janela. Mas ela era tão inquieta dormindo quanto acordada. Portanto, ele não conseguiu puxar a colcha muito acima do seu pescoço antes que ela a afastasse. Anthony ainda não tinha como saber se haveria raios e trovões mas a chuva aumentara e o vento se intensificara a ponto de chacoalhar os galhos de árvores contra a lateral da casa. Kate estava ficando um pouco mais agitada ao seu lado e ele começou a fazer sons tranquilizadores enquanto alisava seu cabelo. A tempestade não a despertara, mas certamente invadira seu sono. Ela começou a resmungar dormindo e se remexeu até ficar toda encolhida na frente dele. — O que aconteceu para você detestar a chuva? — murmurou ele, colocando um cacho dos cabelos dela atrás da orelha. Mas ele não a julgava por seus medos. Conhecia muito bem a frustração de temores e premonições infundadas. A certeza da própria morte iminente, por exemplo, assombrava-o desde o momento em que segurara a mão rígida do pai e o pousara com delicadeza em seu peito sem vida. Não era algo que conseguisse explicar ou menos entender. Ele simplesmente sabia. No entanto, nunca temer a morte. Não de verdade. A consciência de sua existência tornara-se uma parte tão presente da própria vida que ele apenas aceitava. Assim como outros homens aceitavam outras verdades que constituíam o ciclo da vida. A primavera sucedia o inverno e o verão sucedia a ambos. Para ele, era a mesma coisa com a morte. Até agora, estivera tentando negar, tentando tirar aquela ideia insistente da mente. Contudo, a morte, enfim, começara a mostrar seu rosto assustador. Seu casamento com Kate dera um sentido diferente à sua vida. Por mais que ele procurasse se converser de que poderia limitar sua relação apenas à amizade e ao sexo. Gostava dela. Até demais. Desejava sua companhia quando não estavam juntos e sonhava com ela à noite, mesmo com ela nos braços. Ainda não chamaria isso de amor, porém, era igualmente terrível. E não importava o nome do sentimento que ardia entre eles, Anthony não queria que tivesse um fim. O que era, claro, a mais cruel das ironias. Fechou os olhos e deu um suspiro cansado e nervoso perguntando-se que diabo faria com o um problema deitado ao seu lado na cama. Mas, mesmo de olhos fechados, viu o lampejo do relâmpago que iluminou a noite, transformando o interior escuro de suas pálpebras no vívido vermelho alaranjado. Quando abriu os olhos, percebeu que haviam deixado as cortinas entreabertas ao irem para a cama mais cedo. Ele teria que fechá-las para impedir que os relâmpagos iluminassem o cômodo. Entretanto, ao mudar de posição e tentar sair debaixo das cobertas, Kate agarrou seu braço com força. — "Shh, calma, está tudo bem, murmurou ele. Só vou fechar as cortinas. Ela não o soltou, e o lamento que escapou de seus lábios quando um estrondo de trovão sacudiu a noite e quase partiu o coração dele. O luar prateado entrou pela janela apenas o suficiente para iluminar as linhas tensas, cansadas do rosto de Kate. Anthony se certificou de que ela ainda dormia, então se soltou de seu braço e se levantou. Após fechar as cortinas, suspeitou que os clarões ainda entrariam no quarto, por isso acendeu uma vela solitária e colocou sobre a mesinha da cabeceira. A luz não era forte o bastante para acordá-la, ao menos eu esperava que não, mas evitava a escuridão completa. E não havia nada tão assustador quanto um relâmpago cortando a escuridão completa. Deitou-se de novo na cama e observou Kate. Ela não tinha acordado, mas seu sono não era tranquilo. Enrodilhara-se em posição semifetal e respirava com dificuldade. Os relâmpagos não pareciam incomodá-la muito, porém... Sempre que um trovão sacudia o quarto, ela se encolhia. Ele pegou sua mão, acariciou-lhe o cabelo e durante vários minutos ficou apenas deitado a seu lado, tentando acalmá-la enquanto ela dormia. Mas a tempestade se tornava cada vez mais forte, com trovões e relâmpagos praticamente ininterruptos. Kate ficava mais inquieta a cada segundo e então, quando um estrondo explodiu no ar, ela regalou os olhos e seu rosto transformou-se numa máscara de terror. ''Kate?'' murmurou Anthony. Ela sentou-se com as costas muito eretas, apoiada na sólida cabeceira da cama e ficou paralisada. Era a própria imagem do pavor. Seus olhos estavam abertos e mal piscavam. E, embora ela não fizesse nenhum movimento com a cabeça... Eles giravam de um lado para o outro nas órbitas, examinando todo o quarto, mas sem ver coisa alguma. — Ah, Kate! — sussurrou ele. Aquilo era muito pior do que ela passara naquela noite na biblioteca em Amber Hall, e ele pôde sentir a força daquela dor penetrando em seu coração. Ninguém deveria sentir um terror como aquele, sobretudo sua esposa. Movendo-se bem devagar para não assustá-la, ele sentou-se ao seu lado e pôs um braço sobre seu ombro com cuidado. Ela tremia, porém não o repeliu. — Será que você vai se lembrar disso amanhã? — murmurou ele. Ela não respondeu, mas ele também não esperava que o fizesse. — Calma, calma. Disse com delicadeza Tentando lembrar-se das palavras sem sentido Que a mãe usava sempre que um dos filhos ficava agitado Está tudo bem agora Você vai ficar bem Os tremores pareceram diminuir um pouco Mas ela ainda estava nitidamente perturbada E quando o estrondo seguinte sacudiu o quarto Se encolheu todo e enterrou o rosto no pescoço dele Não gemeu ela não, não. Kate. Anthony piscou várias vezes e fixou os olhos nela. Kate parecia diferente. Não estava acordada, mas parecia mais lúcida. Se é que isso era possível. Não, não. E parecia muito... Não, não, não vá. Jovem. Kate. Ele a abraçou mais forte, sem saber o que fazer em seguida. Será que deveria acordá-la? Embora seus olhos estivessem abertos, era claro que ela estava dormindo e sonhando. Parte dele queria livrá-la do pesadelo, mas quando acordasse, ela ainda estaria no mesmo lugar, na cama, no meio de uma terrível tempestade com raios e trovões. Será que se sentiria melhor? Ou ele deveria deixá-la dormir? talvez se ela continuasse presa no sonho Anthony pudesse ter alguma ideia do que causara seu terror Kate murmurou ele como se ela mesma pudesse lhe indicar como proceder não resmungou ela cada vez mais agitada não Anthony comprimiu os lábios contra sua têmpora tentando acalmá-la com sua presença não por favor ela começou a soluçar, sacudida por grandes golfadas de ar, enquanto suas lágrimas molhavam o ombro dele. Não há ah, não! Mamãe! Anthony ficou paralisado. Ele sabia que Kate sempre se referia à madrasta como Mary. Será que falava da mãe verdadeira? A mulher que lhe dera vida e depois morrera tantos anos antes? Enquanto refletia sobre a questão... Todo o corpo de Kate ficou rígido e ela deu um gritinho agudo. O grito de uma menina muito pequena. Um instante depois, ela se virou e jogou-se nos braços dele, agarrando seus ombros com um desespero apavorante. Não, mamãe! gemeu Kate com todo o seu corpo se erguendo pelo esforço que ela fazia para gritar. Não, você não pode ir! — Ah, mamãe, 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 mamãe! Se Anthony não estivesse encostado na cabeceira, ela teria derrubado tamanha sua força. — Kate! Chamou ele surpreso pelo traço de pânico na própria voz. — Kate, está tudo bem? Você está bem, está tudo certo. Ninguém vai a parte alguma. Está me ouvindo? Ninguém! — Ninguém! Mas as palavras dela desapareceram no ar e tudo o que restou foi um som baixo de um choro que vinha do fundo de sua alma. E Antonian parou amparou-a e, quando ela se acalmou um pouco, acalentou-a até que estivesse deitada de novo ao lado dele. Em seguida, embalou-a mais um pouco até que seu sono se tornasse tranquilo. O que ele notou... Foi justamente no momento em que o último trovão e o último relâmpago cortaram o quarto. Quando Kate acordou na manhã seguinte, surpreendeu-se ao ver o marido sentado na cama, observando-a com um olhar muito estranho. Era uma combinação de preocupação, curiosidade e talvez um pouco de pena. Anthony não disse nada quando ela abriu os olhos... Embora Kate pudesse perceber que ele não parava de fitá-la. Ela guardou para ver o que ele faria até que, por fim, disse hesitante. Você parece cansado. Não dormi bem, admitiu ele. Não. Ele balançou a cabeça. Estava chovendo. É mesmo? Ele assentiu, e trovejando. Ela engoliu em seco, nervosa E deve ter havido relâmpagos também, suponho Sim Confirmou ele, assentindo mais uma vez Foi uma tempestade tanto Havia algo muito profundo no modo como ele falava Usando frases curtas e concisas O que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem Que sorte que não vi nada, então — Comentou ela. — Você sabe que não gosto muito de tempestades. — Eu sei. Retrucou ele simplesmente. Mas havia uma multiplicidade de significados por trás dessas duas palavras, e Kate sentiu seu coração acelerar um pouco. — Anthony, o que aconteceu ontem à noite? Perguntou sem saber ao certo se queria ouvir a resposta. — você teve um pesadelo. Ela fechou os olhos por um segundo. Não achava que ainda estivesse. Nunca nem percebi que você os tinha. Kate deu um suspiro e sentou-se, puxando as cobertas para cima e enfiando-as debaixo dos braços. Quando eu era pequena, sempre que chovia, foi o que me disseram. Não sei realmente, porque nunca me lembrava de nada. Pensei que eu... Ela precisou fazer uma pausa, sentindo um bolo na garganta e teve a impressão de que as palavras iam sufocá-la. Anthony esticou o braço e pegou sua mão. Foi um gesto simples, mas por alguma razão tocou seu coração muito mais que qualquer coisa que ele pudesse dizer. Kate... Disse ele em voz baixa: Você está bem? Ela aqueceu. É Pensei que eles houvessem parado. Só isso. Ele não falou nada por um momento e o quarto ficou tão quieto que Kate teve certeza de que escutava as batidas de seu coração. Até que ela ouviu um ruído sutil da respiração dele passando pelos lábios e ele perguntou. Você sabia que fala durante o sono? Ela não estava olhando para ele, porém, ao ouvir isso, virou-se no mesmo instante para fitá-lo. Falo? Você falou ontem à noite. Ela apertou a colcha. O que eu disse? A princípio, Anthony hesitou, mas, quando enfim respondeu, foi com a voz firme. Você chamou sua mãe. Mary? murmurou ela. Ele negou. Não creio que fosse. Nunca ouvi chamando Mary de outra forma que não fosse pelo nome. Ontem você estava chorando e chamando mamãe. Você parecia. Ele fez uma pausa e inspirou com um pouco de dificuldade. Você parecia muito pequena. Kate umedeceu os lábios com a língua e mordeu o inferior. Não sei o que dizer. retrucou enfim, temendo chegar a recessos mais profundos da memória. Não tenho ideia de por que estaria chamando minha mãe. Creio, falou ele com delicadeza, que você deveria perguntar a Mary. Kate balançou a cabeça em um movimento rápido. Eu nem conhecia Mary quando minha mãe morreu. E meu pai também não. Ela não tem como saber isso. Seu pai pode ter contado alguma coisa a ela. Argumentou ele, levando a mão dela aos lábios e dando-lhe um beijo tranquilizador. Kate baixou os olhos para o próprio colo. Queria entender por que tinha tanto medo de tempestades... Mas investigar os temores mais profundos era quase tão assustador quanto o próprio temor. E se descobrisse algo que não queria saber? E se... Eu vou com você, afirmou Anthony, interrompendo seus pensamentos. E de algum modo, isso fez com que tudo ficasse bem. Kate o encarou e concordou com lágrimas nos olhos. Obrigada, murmurou. Muito obrigada. Mais tarde, naquele mesmo dia, os dois subiram os degraus da pequena residência de Mary na cidade. O mordomo levou-os até a sala de estar e Kate sentou-se no familiar sofá azul enquanto Anthony caminhava até a janela e se inclinava no parapeito a fim de dar uma olhada lá fora. Está vendo algo interessante? Indagou ela. Ele balançou a cabeça, dando um sorriso tímido ao se virar para encará-la. Apenas gosto de olhar pela janela. Kate pensou que havia algo estranhamente meigo nisso, embora não conseguisse saber ao certo o que era. Todos os dias pareciam revelar alguma nova mania dele, algum costume que o zania ainda mais. Ela gostava de saber pequenas coisas estranhas a respeito do marido, como o fato de ele sempre dobrar o travesseiro antes de dormir ou detestar geleia de laranja, mas adorar de limão. Você parece muito distraída, comentou Anthony. Isso despertou a atenção dela. Ele afetava com uma expressão de dúvida. Você estava divagando, disse ele divertido. E tinha um sorriso sonhador no rosto. Ela corou e murmurou: Não foi nada. Anthony emitiu um som dúbio como resposta e, ao se encaminhar até o sofá, comentou: Minha fortuna por seus pensamentos. Kate foi salva de ter que explicar pela entrada de Melie. Kate! exclamou ela. Que surpresa maravilhosa! E Lord Bridgerton, que bom vê-lo também. A senhora deveria me chamar de Anthony. Atalhou ele de forma um pouco brusca. Mary sorriu enquanto o visconde pegava sua mão para cumprimentá-la. Vou tentar me lembrar disso, prometeu ela. Então se sentou à frente de Kate e esperou que Anthony se acomodasse no sofá antes de informar. Que pena... Edwina não está. O senhor eu veio inesperadamente à cidade e eles foram dar uma volta no parque. Nós deveremos emprestar-lhes, Newton, Anthony comentou a Fável. Não consigo imaginar uma dama de companhia melhor. Na verdade, viemos falar com a senhora, declarou Kate. A voz dela tinha um traço incomum de seriedade, o que deixou Mel e preocupada. — O que foi? — perguntou a mais velha de imediato, olhando de um para o outro. — Está tudo bem? Kate assentiu, engolindo e seco, ao buscar as palavras certas. O engraçado era que ela ensaiara o que dizer durante toda a manhã e agora não conseguia falar. Mas então, quando sentiu a mão de Anthony na sua, seu peso e seu calor estranhamente tranquilizadores, ergueu os olhos e começou. Eu gostaria de lhe perguntar sobre minha mãe. Mel me pareceu um pouco assustada, mas retrucou. Claro, vou, você sabe que eu não a conheci, só sei o que seu pai me contou. Kate admitiu. Eu sei, e talvez a senhora não tenha as respostas a nenhuma das minhas perguntas, mas não sei a quem mais recorrer. Melie remexeu-se na cadeira com as mãos entrelaçadas no colo. Kate percebeu que os nós de seus dedos estavam brancos. Muito bem, disse Mary. O que quer saber? Eu lhe contarei tudo o que eu sei. Kate aprovou e engoliu em -se seco. Como ela morreu? Melie piscou e relaxou um pouco, talvez aliviada. Bom, mas isso você já sabe. Foi de gripe ou algum tipo de pneumonia. Os médicos não tinham certeza. Eu sei, mas. Kate olhou para Anthony, que assentiu para tranquilizá-la. Respirou fundo e prosseguiu. Ainda tenho medo de tempestades, Mary. Preciso saber por quê. Eu não quero mais ter medo. Mel entreabiu os lábios, mas ficou em silêncio por muitos segundos ao fitar a enteada. Sua pele ficou pálida, com um tom estranho, translúcido, e seus olhos pareciam assombrados. — Eu não sabia — murmurou ela. — Não sabia que você ainda... — Eu disfarcei bem — disse Kate em voz baixa. Mel ergueu a mão e tocou a têmpora com as mãos trêmulas. Se eu soubesse, teria Ela moveu os dedos para a testa e alisou as linhas de preocupação ao tentar encontrar as palavras. Bem, não sei o que teria feito. Teria lhe contado, imagino. O coração de Kate parou. Contado o quê? Mel deu um suspiro profundo com as duas mãos no rosto agora, pressionando as órbitas dos olhos. Ela parecia estar com uma terrível dor de cabeça, com o peso do mundo nos ombros. — Só queria que você soubesse — disse ela com a voz abafada — que eu não lhe contei, porque achei que você não lembrasse. E se não se lembrava, bem, não parecia certo fazê-la recordar. Ela ergueu o olhar para Kate e as lágrimas lhe desceram pelo rosto. Mas sem dúvida você lembra, murmurou. Ou não teria tanto medo. Ah, Kate, me perdoe. Tenho certeza que a senhora não tem nenhum motivo para pedir perdão, afirmou Anthony em voz baixa. Mel o fitou assustada, como se tivesse esquecido que ele estava ali. Ah, eu tenho sim. Retrucou ela com tristeza. Eu não sabia que Kate ainda sentia esses temores. Devia ter imaginado. É o tipo de coisa que uma mãe deveria perceber. Posso não tê-la colocada no mundo, mas tentei ser uma mãe de verdade para ela. E foi, garantiu Kate. A melhor. Mel virou-se para ela e ficou em silêncio por alguns segundos, antes de dizer com a voz estranhamente distante... Você tinha três anos quando sua mãe morreu. Na verdade, era seu aniversário. Kate concordou hipnotizada. Quando me casei com seu pai, além do voto que fiz a ele diante de Deus e das testemunhas, prometendo ser sua esposa, fiz outros dois votos em meu coração. Um foi para você, Kate. Bastou vê-la... Tão perdida, com seus olhos castanhos imensos e tristes. Ai, tão tristes. Olhos que nenhuma criança deveria ter. Que jurei que a amaria como se fosse minha própria filha e a criaria da melhor forma que pudesse. Ela fez uma pausa para secar os olhos, aceitando grata o lenço que Anthony lhe ofereceu. Quando prosseguiu, sua voz era quase um sussurro. O outro voto foi para sua mãe. Eu fui à sepultura dela, como você deve saber. Kate assentiu com um sorriso melancólico. Eu sei, fui com a senhora várias vezes. Melry balançou a cabeça. Não, quero dizer, antes de me casar com seu pai, eu me ajoelhei no túmulo dela e fiz minha terceira promessa. Ela tinha sido uma boa mãe para você. Era o que todos diziam, e qualquer um podia ver como você sentia a falta dela com todo o seu coração. Então prometi a ela tudo o que já tinha lhe prometido. Ser uma boa mãe, amar e cuidar de você como se fosse sangue do meu sangue. Ergueu a cabeça e seus olhos eram claros e diretos quando ela falou. E eu gostaria de acreditar que lhe dei um pouco de paz. — Não acho que uma mãe possa morrer em paz deixando para trás uma criança tão pequena. — Ah, Mary! — murmurou Kate. A velha senhora olhou para ela e deu um sorriso triste. Então virou-se para Anthony e falou. — E é por isso, milord, que eu peço perdão. Eu deveria ter sabido. Deveria ter visto que ela sofria. — Mary... — Eu não queria que você visse — protestou Kate. — Eu me escondia no quarto, debaixo da cama, no armário, qualquer lugar para manter isso em segredo. — Por que, meu anjo? — Kate fungou e secou uma lágrima. — Não sei. Acho que não queria lhe causar preocupação ou talvez tivesse medo de parecer fraca. Você sempre tentou ser tão forte, comentou Mary baixinho, mesmo quando era bem pequenininha. Anthony segurou a mão de Kate, mas olhou para Mary. Ela é forte, assim como a senhora. Mary fitou o rosto de Kate por um longo minuto, com os olhos nostálgicos e tristes, e então prosseguiu com a voz calma. Quando sua mãe morreu, foi... Eu não estava lá. Contudo, quando me casei com seu pai, ele me contou. Ele sabia que eu amava você e achou que isso poderia me ajudar a entendê-la um pouco melhor. A morte de sua mãe foi muito rápida. De acordo com seu pai, ela adoeceu numa quinta-feira e morreu na terça-feira seguinte. E durante todo esse tempo choveu. Era uma daquelas terríveis tempestades que nunca terminam, atingindo o solo sem piedade até os rios encherem e as estradas se tornarem transitáveis. Ela fez uma pausa para pensar em suas próximas palavras. Seu pai disse que tinha certeza que ela melhoraria se a chuva parasse. Era uma tolice, ele sabia... Mas todas as noites ele rezava antes de dormir para que o sol surgisse em meio às nuvens. Rezava por qualquer coisa que lhe desse um pouco de esperança. Ah, papai, sussurrou Kate, com as palavras saindo de sua boca sem que ela tivesse programado. Você estava trancada dentro de casa, é claro, o que aparentemente a deixava muito inquieta. Mary ergueu os olhos e sorriu para Kate... um sorriso evocado por recordações de muitos anos antes. Você sempre gostou de ficar ao ar livre. Seu pai me disse que sua mãe costumava levar seu berço para fora... e ficava balançando a brisa. Eu não sabia disso, murmurou Kate. e continuou sua história. Você não percebeu de imediato que sua mãe estava doente... Eles a mantiveram afastada dela, temendo o contágio Mas você deve ter sentido que havia algo errado As crianças sempre notam essas coisas Ela ficou calada por um instante Depois disse Na noite em que ela morreu, a chuva piorou E, segundo me contaram, os trovões e relâmpagos eram terríveis como ninguém jamais vira Mel inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e perguntou — Você se lembra daquela velha árvore retorcida no quintal da casa? Aquela em que você e Edwina sempre tentavam subir? Aquela rachada ao meio? Indagou Kate. Mary assentiu. Ela se partiu na noite que sua mãe morreu. Seu pai disse que foi o som mais terrível que ele já tinha ouvido. Os trovões e relâmpagos vinham um atrás do outro, sem intervalo. E um raio atingiu a árvore no minuto exato em que o trovão sacudiu a terra. Ela parou, fitou as próprias mãos e prosseguiu. Imagino que você não tenha conseguido dormir. Eu nunca esqueci aquela tempestade, mesmo morando no condado próximo. Não sei como alguém poderia ter dormido. Seu pai estava com sua mãe. Todos sabiam que ela estava prestes a morrer... E, em meio à tristeza, esqueceram-se de você. As pessoas se preocuparam tanto em mantê-la afastada e, naquela noite, a atenção delas foi desviada. Seu pai me contou que estava sentada ao lado de sua mãe, segurando sua mão enquanto ela agonizava. Não deve ter sido uma morte serena. Doenças pulmonares não costumam ser. Mel ergueu os olhos... Minha mãe faleceu do mesmo modo, então eu sei. O fim não é tranquilo. Ela lutava para respirar e sufocava bem diante dos meus olhos. A velha senhora engoliu em seco várias vezes, então encarou Kate. Só posso imaginar, murmurou, que você tenha testemunhado a mesma coisa. Anthony apertou a mão de Kate. A diferença é que minha mãe morreu, eu tinha 25 anos, falou Mel. E você? Três. Não é o tipo de coisa que uma criança deva ver. Eles tentaram fazer você sair, mas você se recusou. Se debateu e gritou muito, então... Mel parou, engasgada com as próprias palavras. Levou ao rosto o lenço que entra lhe dera e vários momentos se passaram antes que ela fosse capaz de continuar. Sua mãe estava quase morrendo, disse ela com a voz um pouco mais alta que um sussurro. E assim que apareceu alguém forte o suficiente para tirar você lá, um clarão irrompeu no quarto. Seu pai contou. Mel interrompeu a narrativa e engoliu em seco. Seu pai contou que o que aconteceu em seguida foi a coisa mais sinistra e terrível que ele já tinha testemunhado. O relâmpago iluminou o quarto como se fosse dia e o clarão durou mais que um instante, ao contrário do que costuma ocorrer. Parecia pender do ar. Ele olhou e viu que você tinha ficado paralisada. Nunca me esquecerei da maneira como ele descreveu disse que era como se você fosse a própria imagem do pavor Anthony se remexeu no sofá o que foi? indagou Kate virando-se para ele ele balançou a cabeça incrédulo foi assim que você ficou ontem à noite e foram exatamente essas palavras que eu pensei eu Kate olhou de Anthony para Mary mas não sabia o que dizer Anthony apertou a mão dela mais uma vez e ela se virou para Mel e pediu por favor continue ela sentiu você estava com os olhos fixos em sua mãe então seu pai se virou para ver o que assustara tanto e foi nesse momento que ele, que ele viu Kate soltou delicadamente a mão de Anthony e se levantou Arrastou uma poltrona para perto da cadeira de Melie e se sentou. Pegou a mão dela nas suas e murmurou. — Está tudo bem, Melie. Pode me contar. — Eu preciso saber. A mais velha assentiu mais uma vez. Foi nesse instante que ela morreu. Estava sentada, muito ereta. Seu pai disse que ela não levantava da cama via dias mas, ainda assim, sentara-se ereta. Segundo ele, ela estava rígida, com a cabeça para trás e a boca aberta com... em um grito silencioso. Então veio o trovão, e você deve ter pensado que o som tinha saído da boca da sua mãe, porque berrou como ninguém jamais ouvira e saiu correndo, pulou na cama e a abraçou. Todos tentaram arrancá-la de lá, mas você não queria sair continuava gritando o nome dela então ouviu-se uma pancada terrível e em seguida o barulho de estilhaços de vidro um raio tinha partido o galho de uma árvore e ele atingiu a janela havia cacos por toda parte e o vento, a chuva, os trovões e mais raios e em meio de tudo isso você não parava de gritar mesmo depois que ela estava deitada sobre o travesseiro morta Seus bracinhos ainda agarravam o pescoço dela e você soluçava, implorando que ela acordasse e não fosse embora. Você simp simplesmente ficou lá. Tiveram que esperar que se cansasse, pegasse no sono para tirá-la do quarto. O cômodo ficou em silêncio por um minuto e então Kate finalmente disse bem baixinho. Eu não sabia... Não sabia que tinha assistido a tudo isso. Seu pai contou que você não falava sobre o assunto, explicou Mary. Não que pudesse de qualquer maneira. Depois do acontecido, você dormiu por várias horas e, quando acordou, ficou claro que pegara a doença de sua mãe. Não com a mesma intensidade, sua vida não corria perigo. Mas você tinha ficado doente e não estava em condições de falar da morte dela. E, ao se recuperar, não falava disso. Seu pai tentou. Porém, sempre que mencionava o assunto, você balançava a cabeça e cobria os ouvidos com as mãos. Até que ele parou de tentar. Mel e olhou para Kate fixamente. Ele disse que você pareceu mais feliz quando ele parou de tentar. Fez o que considerou melhor para você. Eu sei, sussurrou Kate. E, na época, acho que foi o melhor. Mas agora eu precisava saber. Ela se virou para Anthony em busca, não de conforto, mas de algum tipo de confirmação, e repetiu. Eu precisava saber. Como você se sente agora? Perguntou ele com suavidade, mas de forma direta. Ela ficou pensativa por um momento. — Não sei. Bem, eu acho. Um pouco mais leve. Então, sem nem ao menos perceber, ela sorriu. Foi um sorriso lento e hesitante, mas um sorriso. Virou para Anthony com uma expressão de surpresa. — Parece que um peso enorme foi tirado dos meus ombros. — Você se lembra agora? Indagou Mary. Kate balançou a cabeça. Não, mas ainda assim me sinto melhor. Eu não consigo explicar. Acho que é bom saber, mesmo que eu não consiga lembrar. Mel emitiu um som abafado. Depois se levantou da cadeira. Foi até o lado de Kate na poltrona e abraçou-a com força. Ambas choravam, soluçavam e riam ao mesmo tempo. Eram lágrimas de felicidade. E quando Kate, enfim, se afastou e olhou para Anthony, viu que ele também estava secando uma lágrima. Ele disfarçou e assumiu uma postura digna, mas ela vira. Naquele instante, soube que o amava. Com cada pensamento, cada emoção, cada pedacinho de seu ser, ela o amava. E se ele nunca retribuísse seu amor, bem... Ela não queria pensar nisso, não naquele momento tão profundo. Provavelmente, nunca. Fim do capítulo 19 Capítulo 20 Será que mais alguém além desta autora percebeu que a senhorita Edwina Shefford tem andado distraída? Há rumores de que seu coração foi conquistado. Embora ninguém pareça saber a identidade do sortudo cavalheiro. A julgar pelo comportamento dela nas festas, porém, esta autora acha seguro supor que o um homem misterioso não reside em Londres. A senhorita Shefford não demonstrou muito interesse por nenhum cavalheiro da cidade e chegou a ficar sentada no baile de Lady Motron. Na última sexta-feira. Será que seu admirador é alguém que ela conheceu no campo? No mês passado, esta autora terá de bancar a detetive para descobrir a verdade. Crônicas da Sociedade de Lady Wistadol, 13 de junho de 1814. Sabe o que eu acho? Perguntou Kate ao sentar-se na prateleira mais tarde naquela noite para escovar os cabelos. Anthony estava de pé, apoiado na moldura da janela, e olhava lá fora. — Hum? — disse ele, muito distraído com os próprios pensamentos, para formular uma resposta mais coerente. — Acho que da próxima vez que houver uma tempestade eu vou ficar bem — falou animada. Ele se virou devagar. É mesmo? Kate assentiu. Não sei por que acho isso. Intuição, suponho. As maiores certezas vêm da intuição, comentou ele com uma voz que soou estranha e inexpressiva aos próprios ouvidos. Estou sentindo um otimismo esquisito, disse ela, balançando a escova de cabelo prateada no ar ao falar. Durante toda a vida, tive uma sensação terrível pairando em cima de mim. Eu nunca lhe contei, oh, a ninguém, na verdade, mas sempre que havia uma tempestade, eu tremia de medo. Pensava... Bem, eu não pensava apenas. De algum modo, eu sabia. O que, Kate? Indagou ele, temendo a resposta sem nem imaginar porquê. De alguma maneira, continuou ela pensativa, enquanto eu tremia e soluçava, simplesmente sabia que ia morrer. Não havia como passar por aquele horror e sobreviver até o dia seguinte. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e seu rosto assumiu uma leve expressão de tensão, como se ela não soubesse muito bem como dizer o que queria. Mas Anthony entendeu. E isso fez seu sangue gelar. Você deve ter achado isso a coisa mais idiota que alguém já imaginou. Falou ela dando de ombros sem constrangimento. Você é tão racional, inteligente e prático. Não acho que poderia entender uma coisa dessas. Se ela soubesse... Anthony esfregou os olhos sentindo uma estranha sensação de embriaguez caminhou com dificuldade até uma cadeira, torcendo para que Kate não percebesse seu desequilíbrio, e sentou-se. Felizmente, a atenção dela estava se concentrada nos vários vidros e adornos da penteadeira. Ou talvez ela estivesse muito envergonhada para fitá lo achando que ele desprezaria seus medos irracionais. Sempre que a chuva passava... Continuou Kate virada para o móvel Eu sabia que tinha agido como uma tola E que a ideia era ridícula Afinal eu passara por tempestades antes E nenhuma delas havia me matado Mas essa racionalização nunca parecia me ajudar Entende o que eu quero dizer Anthony tentou concordar Embora não soubesse de fato se entendia Quando chovia Disse ela Nada realmente existia a não ser a tempestade. E claro, meu medo. Então, o sol saía e eu percebia mais uma vez que tinha sido uma boba. Mas era só chover de novo para eu ter certeza de que morreria. Anthony ficou nauseado. Seu corpo parecia estranho, como se não pertencesse a ele. Mesmo que tentasse, não conseguiria dizer nada. — Na verdade, prosseguiu ela virando a cabeça para fitá lo A única vez que senti que sobreviveria foi na biblioteca em Aburhal. Ela se levantou, foi até ele, ajoelhou-se à sua frente e apoiou o rosto em seu colo. — Com você, murmurou. Anthony afagou seus cabelos, agiu mais por reflexo que por qualquer outra coisa. Não estava consciente de suas ações. Não fazia ideia de que Kate tinha noção da própria mortalidade. A maioria das pessoas não tem. Isso dera a Anthony uma estranha sensação de isolamento ao longo dos anos, como se ele entendesse uma verdade terrível e fundamental que se ocultava do restante da sociedade. E, embora a percepção de Kate não fosse semelhante à dele... A dela era passageira, causada por uma rajada temporária de vento, chuva e raios, enquanto a dele nunca o deixava e estaria com ele até o dia de sua morte. Ela conseguira superá-la. Kate lutara contra seus demônios e vencera. Anthony sentiu muita inveja dela. Não era uma reação nobre, ele sabia. Gostando dela como gostava, estava satisfeito, aliviado e feliz por ela ter vencido seus temores mais profundos. Mas ainda assim a invejava. Muito. Kate vencera. E ele, que sabia quais eram seus demônios, mas se recusava a temê-los, estava petrificado de terror. Tudo isso por causa da única coisa que jurara que nunca aconteceria. Ele se apaixonara pela esposa. Agora, a ideia de morrer, de deixá-la, de saber que seus momentos juntos formariam um curto poema em vez de um romance longo e apaixonado, era mais do que ele podia suportar. Não sabia em quem pôr a culpa. Queria apontar o dedo para o pai, por ter morrido jovem e o deixado como portador dessa terrível maldição. Queria censurar Kate por entrar em sua vida e fazê-lo temer o próprio fim. Ora, ele poderia culpar até um estranho na rua se achasse que isso adiantaria alguma coisa. Mas a verdade era que ninguém era culpado, nem mesmo ele. Sentiria-se muito melhor se pudesse acusar alguém, qualquer um. Era uma necessidade infantil, mas todos tinham o direito de ser infantis de vez em quando, não é? Então eu estou feliz, murmurou Kate com a cabeça apoiada em seu colo. Anthony também queria ser feliz. Desejava com todas as forças que tudo fosse mais simples, que a felicidade fosse apenas felicidade e nada mais. Gostaria de desfrutar das vitórias recentes sem ter que pensar nos próprios preocupações. Queria perder-se no momento esquecer o futuro. Tomar Kate em seus braços e, de forma abrupta, não premeditada, ele se pôs de pé e ergueu Kate. — Anthony? — disse ela, piscando surpresa. Em resposta, ele a beijou. Seus lábios tomaram os dela numa explosão de paixão e desejo que confundiu sua mente até que apenas seu corpo estivesse no controle. Ele não queria pensar, não queria ser capaz de pensar. Tudo o que queria era aquele momento E ele queria que o momento durasse para sempre Pegou Kate no colo e caminhou com dificuldade até a cama Então, deitou-a no colchão e cobriu o corpo dela com o seu Meio segundo depois Ela estava deslumbrante debaixo dele Suave e forte a um só tempo Consumida pelo mesmo fogo que ardia nele ela podia não compreender o que detonara aquela necessidade súbita, mas se sentia da mesma maneira. Kate já estava vestida para dormir, e Anthony abria facilmente seu penhoar com os dedos experientes. Precisava tocá-la, senti-la, ter certeza de que ela estava ali, sob o corpo dele, e que ele estava ali para fazer amor com ela. Ela vestia uma camisola de seda azul clara, de alcinhas, que envolvia suas curvas. Era o tipo de roupa capaz de fazer qualquer homem incendiar de paixão, e Anthony não era exceção. Havia algo muito erótico em sentir a pele morena dela através da seda, e as mãos dele percorreram sem parar o corpo de Kate, tocando, apertando, fazendo qualquer coisa que anuísse a ele. Se ele pudesse arrastá-la para dentro dele, faria isso e a manteria ali para sempre. Anthony, arfou Kate no breve instante em que ele afastou os lábios dos dela. Está tudo bem? Eu quero você. Gruniu ele, puxando a camisola até a coxa dela. Quero você agora. Ela regalou os olhos de choque e excitação... E ele se sentou sobre ela com as pernas abertas, apoiando o peso do corpo nos joelhos para não esmagá-la. — Você é tão linda! — sussurrou. — Tão inacreditavelmente linda! Kate se iluminou ao ouvir essas palavras. Levou as mãos ao rosto de Anthony e passou os dedos sobre a barba por fazer. Ele pegou uma das mãos dela e beijou-lhe a palma, enquanto ela fazia a outra descer pelo pescoço dele. Os dedos de Anthony encontraram as delicadas alças da camisola nos ombros dela, amarradas em um laço frouxo. Só foi necessário um leve puxão para desfazê-los, e assim que eles se soltaram... Anthony puxou a peça de roupa até os pés dela, deixando-a completamente nua diante de seus olhos. Com um gemido entrecortado, ele arrancou a camisa, fazendo os botões voarem pelos ares, e só levou alguns segundos para tirar a calça. E então, quando não havia mais nada, na cama, além da pele gloriosa de Kate... Ele voltou a cobri-la, abrindo as pernas dela com suas coxas musculosas. — Não consigo esperar — disse ele com a voz rouca. — Não vou conseguir fazer isso ser bom para você. Kate deu um gemido febril ao agarrá-lo pelos quadris, dirigindo-o para sua abertura. — É bom para mim — arfou. — Não quero que você espere. Neste momento, as palavras cessaram. Anthony soltou um grito gutural primitivo ao se lançar dentro dela, enterrando-se completamente em um longo e poderoso golpe. Kate arregalou os olhos enquanto sua boca formava um gemido de choque pela rápida invasão. Mas ela já estava pronta para ele, mais do que pronta. Havia algo no ritmo incansável dele a fazer amor que despertava uma paixão profunda nela até que precisasse dele com o desespero que a deixava sem fôlego. Eles não foram delicados nem sutis. Estavam quentes, suados, necessitados, e seguravam um ao outro como se pudessem fazer o tempo durar para sempre só pela força de vontade. Quando chegaram ao clímax, foi selvagem e simultâneo, ambos os corpos arqueando-se com os gritos de libertação que se misturaram à noite. Assim que terminaram, aninharam-se nos braços um do outro, lutando para normalizar a respiração. Nesse momento, Kate fechou os olhos, satisfeita e rendida à exaustão. não Ele a observava se afastar e então adormecer. Fitou o modo como seus olhos às vezes se moviam sob as pálpebras fechadas, mediu o ritmo de sua respiração, Contando quantas vezes o peito dela subia e descia Ouviu com atenção cada suspiro, cada murmuro Havia certas recordações que o homem queria gravar no próprio cérebro E aquela era uma delas Mas, quando ele teve certeza de que ela tinha adormecido Ketty fez um barulho estranho ao se aninhar mais profundamente em seu braço E enfim, abriu os olhos bem devagar você ainda está acordado. Sussurrou com a voz rouca e suave por ter acabado de acordar. Ele admitiu, perguntando-se se, se a estava segurando com força demais. Não queria soltá-la. Nunca iria querer soltá-la. Você deveria dormir, disse ela. Anthony assentiu mais uma vez, mas não fechou os olhos. Kate bocejou. Isso é bom. Ele beijou sua testa, fazendo um som de concordância. Ela levantou a cabeça, deu-lhe um beijo nos lábios, então ajeitou-se no travesseiro. Espero que fiquemos sempre assim, murmurou ela, bocejando de novo enquanto o sono a dominava. Para sempre. Anthony ficou paralisado. Sempre Ela não podia saber o que essa palavra significava para ele Cinco anos? Seis? Talvez sete ou oito? Para sempre Essas palavras juntas não lhe diziam nada Era um algo que simplesmente não conseguia compreender De repente Anthony não conseguiu respirar A coberta era como uma parede de tijolo sobre ele E o ar ficou mais denso ele tinha que sair dali, tinha que ir embora, tinha que... Levantou-se da cama e, então, tropeçando e sufocando, pegou as próprias roupas jogadas de qualquer maneira no chão e começou a enfiar a perna nos buracos apropriados. Anthony? Ele deu um pulo. Kate se esforçava para se erguer da cama, bocejando. Mesmo na escuridão, ele viu que os olhos dela estavam revelando sua confusão. E sua mágoa. — Você está bem? Perguntou ela. E ele fez um aceno rápido com a cabeça. — Então por que está enfiando a perna na manga da camisa? Anthony olhou para baixo e disse um palavrão que nunca imaginara pronunciar na frente de uma mulher. Praguejou mais uma vez, então enrolou a irritante peça de linho, formando uma bola enrugada e jogou-a no chão, fazendo uma pausa de menos de um segundo, antes de começar a vestir a calça. — Onde você vai? — perguntou Kate, ansiosa. — Tenho que sair. — resmungou ele. — Agora? Ele não respondeu porque não sabia o que dizer. — Anthony. Ela se levantou e esticou a mão para tocá-lo, mas um instante antes de avançar-lhe o rosto... Anthony recuou, cambaleando para trás até se chocar contra uma das barras da cama do dossel ele viu a mágoa no rosto dela a dor causada pela rejeição porém sabia que, se ela o tocasse ele estaria perdido mas que droga, praguejou onde estão minhas camisas? em seu quarto de vestir, disse ela nervosa onde sempre ficaram? Ele saiu para pegar outra camisa, incapaz de suportar o tom de voz dela. Não importava o que ela dissesse, Anthony só ouvia o sempre e para sempre. E isso estava matando. Quando saiu do quarto de vestir com o um casaco e os sapatos nas partes apropriadas do corpo, Kate andava sem parar pelo quarto, puxando a fita azul do penhoar com nervosismo. Tenho que sair. Repetiu ele com a voz inexpressiva Ela não respondeu E ele achava que era isso que queria Mas em vez de sair Ficou parado ali Sem conseguir se mover Esperando que ela falasse alguma coisa Quando você volta? Perguntou Kate por fim Amanhã Isso é Bom Ele aqui é seu Não posso ficar aqui Anunciou. Tenho que sair. Ela engoliu em seco. Sim, retrucou e o som de sua voz era dolorosamente baixo. Você já disse isso. E então, sem olhar para trás e sem ter ideia de onde iria, ele partiu. Kate foi devagar até a cama e fitou-a. Por alguma razão parecia errado deitar sozinha. Se cobrir e afofar as cobertas ao seu redor Achou que deveria chorar, mas não havia lágrimas em seus olhos Em seguida, caminhou até a janela Abriu as cortinas e olhou lá para fora Surpreendendo-se ao dizer uma oração em voz baixa Pendindo uma tempestade Anthony se fora E embora ela tivesse certeza de que seu corpo retornaria Não estava tão confiante a respeito do espírito então compreendeu que precisava de algo. Da tempestade. Para provar a si mesma que podia ser forte. Que conseguiria se virar por si só. Não queria ficar sozinha. Mas talvez não tivesse escolha. Anthony parecia determinado a manter distância. Ele tinha seus demônios. E ela temia que fosse preferir não encará-los em sua presença. Porém... Se ela estava destinada a ficar sozinha, mesmo com o marido ao lado, então, por Deus, enfrentaria isso e seria forte. A fraqueza pensou ao apoiar a cabeça contra o vidro frio da janela. Não levava a lugar algum. Intony não tinha nenhuma lembrança do caminho cheio de tropeços que percorrera para sair de casa. Mas, de alguma maneira, ele se viu descendo a escada principal, cujos degraus estavam escorregadios por causa do leve nevoeiro. Atravessou a rua sem ter ideia de para onde ia, sabendo apenas que tinha que ficar longe. No entanto, quando chegou à calçada oposta, algum demônio o obrigou a erguer os olhos na direção da janela do quarto. Eu não devia tê-la visto. Foi o único pensamento que lhe ocorreu ela deveria estar deitada ou as cortinas deveriam estar fechadas ou então ele deveria estar a caminho do clube naquele momento mas Anthony a viu e a dor atordoante em seu peito ficou cada vez mais forte era como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito e ele teve a mais terrível sensação de que a mão que segurava a faca era sua ele a observou por um minuto ou talvez por uma hora. Não achou que ela o tivesse visto. Nada em sua postura indicava isso. Estava longe demais para que ela visse seu rosto. Mas imaginou que os olhos dela estavam fechados. Provavelmente está torcendo para que não haja uma tempestade. Pensou ele erguendo os olhos para o céu nublado. Achava que as preces dela não seriam atendidas. A neblina já se transformava em gotas de umidade em sua pele e parecia apenas uma breve transição para a chuva forte. Anthony sabia que devia ir embora, mas algo o impedia. Mesmo depois que Kate se afastou da janela, ele permaneceu no mesmo lugar olhando para casa. A vontade de retornar era quase insuportável de negar. Queria correr de volta, cair de joelhos diante dela e implorar seu perdão. Queria levá-la para a cama e fazer amor com ela até os primeiros raios da aurora tocarem o céu. Mas tinha consciência de que não podia fazer nada disso. Ou talvez todas essas coisas fossem algo que ele não devia fazer. Não sabia mais. Então, depois de ficar paralisado por quase uma hora... Depois que a chuva começou a cair e o vento soprar rajadas de frio, Anthony enfim partiu. Foi embora sem se dar conta do frio ou da chuva que desabava com força surpreendente. Partiu sem sentir coisa alguma. Fim do capítulo 20 Hum... Bem... Conforme disse lá no Instagram, diga-me vocês se Anthony não é uma moça muito emocionada. Ai, gente, por favor, né? Olha, de todos os livros dos Bridgerton, de todos. E olha que tem o da... Ai, como é que é o nome dela, gente? Como é que é o nome dela? Ah, o Conde Feitiçado é com a te, 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 te. Esqueci o nome dela. Uma das irmãs lá. Que o livro é bem quente. Eu não sei como é que eu vou ler essa, 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 esse livro pra vocês. Tirando esse livro. Eu acho que... De todos os livros. O problema do Anthony é o mais... Bleue. Tipo... Cara... Como que o cara inventa na cabeça de que ele vai morrer em pouco tempo e que pra isso ele não pode se apaixonar porque senão ele vai fazer a pessoa que ama sofrer? <risos> tipo assim, parece que a, a, que a autora não teve muita criatividade, ainda mais porque, o, porque Anthony ele é um cara... É, explosivo, super protetor, então ele tá sempre, ele, ele vai estar presente em todos os livros, menos esse que eu citei, que é o Conde Enfeitiçado, é, ele praticamente tá em todos os livros dos Bridgerton, praticamente não, acho que todos sim, e ele, ele tinha corda pra ter um, um trauma maior, assim, sabe, eu Tendo por um lado o trauma da morte do pai, mas ah, eu não, 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 não peguei essa, essa manha da autora, não de. de dele. Nossa, emocionado demais, gente. Ai, ai, eu não vou ficar perto da minha esposa porque. Eu não tenho nem o que falar. Parado. desculpa ao desespero da pessoa pra falar. Comparado aos problemas que Benedict vai passar no próximo livro, os problemas de Anthony são uma pluma, gente. Sério, é uma coisa assim. Enfim. Como eu tô passando mal, eu não vou esticar a leitura. Eu até queria ler o próximo capítulo para deixar um gostinho de quero mais pros próximos, mas eu tô passando muito mal, então eu não vou não vou esticar não, eu vou, vou preferir fazer uma leitura mais curta, mas eu prometo que nos próximos capítulos eu dou uma esticada melhor para vocês aproveitarem mais, tá? É, bom temos aí um resumo básico, o Kate descobriu que a faz ficar com tanto medo de tempestade, a história realmente é meio horripilante, né, gente? Credo. Enfim, é, temos aí, né, essa história aí que ela que, que contou, temos que Edwina se apaixonou, temos o um amorzinho no início, né, e aí essa explosão de emocionado aí do, do, do Entra. É emocionado, muito emocionada esse moço. Os próximos capítulos vão ser melhores. Vão ser os prelúdios pro fim do livro. Então, eu acho que eu vou até tentar ler de uma vez pra vocês. Por causa desses capítulos que ficaram pequenos. Eu acho que não vai dar nem duas horas, eu acho, de leitura. Mas eu tô passando muito mal. Então, não vai rolar. <risos> Realmente não vai rolar. É... Espero que vocês me perdoem por isso, tá? Lembre-se que eu tenho meus probleminhas, né? Então, vez ou outra vai acontecer, assim, da leitura ficar um pouquinho menor, né? Então, me perdoem aí. Ao pessoal, é, voltando aí, né? Ao pessoal do YouTube, por gentileza, deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos botar o engajamento para rolar nesse áudio. Vamos fazer o podcast flutuar, gente! Ao pessoal do Spotify, ao pessoal do YouTube, que ainda não me segue no Instagram, é só me procurar lá, ouvindo livros. Tem um linkzinho aqui embaixo. É só me procurar que vocês vão encontrar. E ao pessoal também que quiser e puder me ajudar a comprar a minha cadeira para mim fazer uma leitura mais confortável e não sentir tanta dor nas costas como eu sinto para fazer a leitura. Eu agradeceria muito se você pudesse me dar essa ajuda, tá bom? Bom, gente, acabou. Não tenho mais nada o que falar. Espero que vocês tenham gostado e curtido a leitura. Espero que estejam aqui nos próximos capítulos. Aqui quem fala é a Flo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros, um beijo, até a próxima e tchau!